0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Bom, hoje eu vou falar aqui um pouquinho né, do porquê, acho que não tem como falar sobre o overview de mercado sem falar antes do porquê abrir capital, vou fazer uma introdução bem rápida aqui, é, porque eu quero focar depois, principalmente aqui no segundo e terceiro tópico, né, do panorama do mercado brasileiro. E também trazer um pouco dos cases aqui, né? A gente está num momento diferente de mercado, com mais empresas tech empresas digital e é, de high growth, né? Abrindo capital, então eu quero trazer um pouco de alguns cases, e alguns dados também, estatísticas aí, de como foram essas ofertas. E, por último, aqui é mais se sobrar tempo, na verdade, o tempo, senão a gente pode depois fazer uma outra rodada para entrar um pouquinho mais aqui do como, né? Em termos de requerimentos, processos, e custos aí relacionados a uma abertura de capital bom primeiro aqui no no porquê abrir capital né vale ressaltar um pouquinho primeiro uma, uma breve introdução né do porquê que uma empresa abre capital quais são os benefícios é, de, de fazer né de, de tomar essa decisão primeiro aqui é reforço de caixa né então uma empresa quando abre capital ela capta recursos aí ela pode captar recursos para fazer frente aí novos projetos novos investimentos é, a gente tem visto também muitas empresas captando recursos aí para fazer caixa para fazer frente a oportunidades de aquisições, né, de forma você ter uma agilidade maior ali no momento que aparecer uma, alguma oportunidade. Segundo aqui em termos de perenidade, né, então a empresa quando ela abre capital ela fortalece sua governança corporativa, isso facilita muito também na geração da continuidade do negócio no longo prazo. O terceiro é possibilidade de desinvestimento, né, então o IPO é uma alternativa aí de liquidez tanto para os founders quanto também para os fundos, né, para os VC's, para os equities. Depois, tem toda a questão também de visibilidade e governança. Né? Uma empresa, quando abre capital, ela acaba tendo uma visibilidade maior perante a mídia, perante o mercado, perante clientes, perante os investidores, perante, perante também fornecedores. Opa, deu, é, deu um eco aqui no áudio, mas já, já normalizou, né? Rafaela. Ah, Está ótimo. É, e até falando um pouco de visibilidade, né, o que a gente tem visto também muito hoje em dia com o advento aí de mais pessoas físicas investindo em Bolsa é também o papel do investidor consumidor. Né, então, principalmente quando a gente fala aqui de empresas B2C, é uma possibilidade também de você trazer o seu, o seu cliente, né, que também pode ser investidor da sua empresa, e vice-versa, é né, uma forma também de trazer mais é, consumidores aí, ou potenciais... Pessoas que investem na nossa companhia podem também virar, virar seus, seus, seus consumidores, seus clientes. É, a facilitação também em processos de M&A, né? então depois que a empresa abre capital, fica muito mais fácil, né? para depois ela fazer uma aquisição, ela pode usar essas ações como potenciais de moedas de troca né? para realizar aquisições, sem precisar fazer um desembolso de caixa, então isso facilita um pouco do processo. E por último, mas não menos importante, uma empresa, depois que ela abre capital, é, tem muito mais fácil acesso para realizar novas captações de mercado. Né? Então, uma companhia listada consegue ter muito mais agilidade né e acessar o mercado aí, de forma mais recorrente, principalmente né? depois que ela, que ela abre capital. Bom, trazendo aqui um pouco do panorama do mercado de capitais brasileiro, uma, vou até aproveitar aqui para é, antecipar provavelmente uma, uma, uma pergunta que vocês teriam, né? É do por que abrir capital no Brasil, né, e não nos Estados Unidos? Geralmente, a gente responde com uma outra pergunta, do por que não, né? E aqui só para trazer um breve um breve contexto, né? Acho que vocês sabem muito melhor do que eu, mas olhando sob a ótica das empresas tech, das empresas de de alto crescimento, é Passou, o ecossistema de tecnologia aqui no Brasil passou por um ciclo virtuoso muito bom né, nos últimos anos, e há cerca de três quatro anos atrás a gente começou a ver aí as principais primeiros unicórnios é, surgindo, os primeiros unicórnios surgindo, e uma gama maior também de empresas aí, de mais, mais late stage, e para essas empresas né que, que queriam né expandir, enfim, pensar em novos objetivos, e realizar captações maiores, ou até também promover uma liquidez para seus acionistas, olhando no mercado de capitais, o mercado de capitais brasileiro, há três, quatro anos atrás, estava com uma atividade muito baixa, né em termos de ofertas públicas de ações Então, realmente, o mercado brasileiro estava um pouco mais complicado né para essas empresas acessarem. É, então, então, obviamente, né acabavam mirando um pouco mais o mercado norte-americano, com, com investidores aí, olhando para o tipo, público de tecnologia, para as empresas de tecnologia. Entretanto, o mercado brasileiro também passou está passando por um ciclo muito virtuoso aqui nos últimos anos né então em 2019 nós já tivemos uma o um, primeiro início né de, de um aquecimento maior aqui em termos das ofertas públicas muito também até por conta da questão da redução da taxa de juros né dessa mudança estrutural que a gente teve no mercado de forma que os investidores brasileiros começaram a precisar diversificar um pouco mais o portfólio, querer olhar novas teses, novas histórias, né? e, enfim, inclusive também nesse meio tempo cresceu muito a indústria aqui de assets brasileiras, né? então hoje em dia a indústria de fundos tem cerca de 6 tri de, de reais, cada vez mais a gente vê novas assets é, surgindo, então, e na bolsa que a gente tem cerca de 400 empresas no Estado, então cada vez mais esses investidores estão demandando é, novas empresas. Mas o um pouco do que eu estava comentando... Em 2019, né, a gente viu uma nova abertura de mercado, né, uma nova janela aqui de mercado, mas toda vez que uma janela se abre, é, primeiro quem costuma testar essa janela são as empresas já listadas. Né, então, a gente viu o número, principalmente aqui, em termos da, dos follow-ons, né, das empresas já listadas fazendo novas ofertas. Só que isso já mudou em 2020. Em 2020, mesmo com todo o cenário aqui que nós tivemos, dando né, Covid, é, nós tivemos 28 IPOs, e ao todo aqui no mercado inteiro, é, captando 117 bilhões de reais. E agora em 2021, até o momento, a gente já teve 24 IPOs, é, pra, quase batendo já o, o volume, ali, a quantidade de IPOs do ano passado inteiro. Né? A gente está num momento muito mais aquecido em termos de mercado de capitais. Bom, e ainda continuando aqui, né, também é importante olhar um pouquinho quem são os investidores que, estão, que até explica um pouco né, desse, desse movimento atual. né Quem são os investidores que estão entrando nessas ofertas? Se a gente for olhar de 2018 para trás, é, a maior parte aqui dos investidores que entravam em ofertas eram os investidores estrangeiros. Né? Eles tinham um protagonismo muito maior aqui em relação às ofertas e tinha um papel muito menor aqui para o investidor local. Né? Ele entrava menos aqui nas ofertas. E desde 2019, a gente tem visto uma mudança cada vez mais. Os investidores locais estão sendo mais protagonistas aqui nas ofertas de ações, é então a grande parte hoje já são dos investidores locais, isso ainda considerando aqui uma quantidade de IPOs muito maior e um volume muito maior aqui de ofertas. E eu trouxe aqui também para vocês, é, um, né, aqui no, um, na última parte aqui, é, também uma, um comparativo aqui dos IPOs de tecnologia, pegando aqui nove IPOs entre 2020 e 2021, é, das empresas techs que estão capital aqui na B3, é, para analisar qual que era o público, né, que tipo de investidor que entrou nessa oferta, o é, que dá para ver aqui que a maior parte realmente foram os investidores locais, os institucionais locais, mostrando que o investidor brasileiro está olhando, sim, para empresas aí de alto crescimento, né, começando a analisar e olhar com outros olhos é, as empresas digitais. Isso acho que até também até muito por um, alguns casos emblemáticos né, que o mercado brasileiro teve, como, por exemplo, o Magazine Luiza, né, que é um caso, uma empresa super tradicional, mas que depois fez o shift ali para o digital, é, teve uma participação totalmente diferente, né? os investidores já olharam de forma diferente, classificaram de forma diferente é, essa companhia. Tivemos também o case do, do Banco Inter, né? que abriu o capital em 2018, que também decolou. Então, acho que tudo isso também ajudou para construir aí um novo olhar do, do investidor brasileiro para as empresas é, de tecnologia, para as empresas de alto crescimento. Inclusive, é, hoje em dia, a gente vê até os fundos tradicionais também investindo em empresas techs, investindo até de forma privada, né? mostrando já como tem mudado um pouco dessa relação do investidor local com as empresas de tecnologia. Outro dado que eu queria ressaltar também aqui é em relação à participação do investidor de varejo nas ofertas. Né? A parte de cima vocês conseguem ver aqui né? a quantidade do percentual alocado para varejo, só que aqui, na verdade, é um, é um percentual aqui que é pré-acordado né? entre o banco e entre as empresas. Né? Em geral, é, a alocação costuma acontecer em cerca de 10% a 15% da oferta, dependendo muito de cada oferta, de, de cada de cada empresa. Mas, por isso, quis trazer um outro dado aqui para vocês para mostrar um pouco como tem aumentado a demanda do investidor de varejo, que é justamente aqui a questão do rateio. Vou explicar aqui um pouquinho melhor. Né? Então, quando dando aqui o exemplo aqui dos ativos de tecnologia, é, quando o, o a demanda de varejo ultrapassa essa alocação de 11%, o quanto esse investidor de varejo pediu para entrar nessa oferta, ele é rateado, né? Então, esse valor ele não consegue fazer o um investimento total ali que ele gostaria, então ele sofre um rateio. Só para tra trazer para vocês aqui um dado, né, nos casos de tecnologia, esse rateio ficou em 17%. Ou seja, para o investidor que queria ali, investir mil reais para facilitar o cálculo numa empresa de tecnologia, ele conseguiu ali uma alocação de, de 170 reais para mostrar como que a demanda tem sido forte por esse tipo de empresa. Inclusive, a gente teve três casos aqui que o rateio foi até menor que 1%. Né? Ou seja, se o investidor queria investir ali mil reais na empresa, e conseguiu investir 10. Né? Então, acho que é interessante também para ressaltar um pouco como tem crescido a demanda do investidor de varejo por empresas de tecnologia. Inclusive, quando a gente olha a demanda de, de varejo, né? É, os principais setores aqui que, que a gente teve visto uma demanda maior, principalmente aqui tecnologia, e também empresas de varejo, né, de marcas conhecidas, é, do dia a dia aqui do, do público de pessoas físicas. E ainda aqui trazendo, né, voltando, ainda, continuando aqui no tema de pessoas físicas, é, a gente tem visto um crescimento muito acelerado, muito forte, da quantidade de pessoas físicas investindo diretamente em bolsa. Né, que eu trouxe um dado da, da B3, que é a quantidade de contas depositárias de pessoas físicas aqui na B3, cresceu fortemente nos últimos anos, né? Aqui no início do gráfico, é, vocês conseguem ver aqui, estava na casa aí dos 700, das 715 mil contas, é, em 2019 bateu mil contas, né? e hoje já está em 3 milhões e 3 meio, 3 milhões e meio, né? é, milhões e meio de, de contas de pessoas físicas investindo diretamente aqui em Bolsa. É, então é um crescimento muito forte, né? muito acelerado, mas que ainda traz muitas oportunidades então, se a gente for olhar o tamanho da população brasileira ou o tamanho da população economicamente ativa, ainda demonstra que ainda tem muita oportunidade de crescimento nesse sentido. E aqui na parte de baixo, eu trouxe um outro dado que reflete um pouco aqui a parte de liquidez né, da bolsa brasileira, que é o volume médio diário negociado é, aqui na B3, também vem crescendo bastante. Né, no início do gráfico, aqui em 2017, esse volume estava em cerca de 8 bid reais, negociado diariamente, e hoje já está em 37 bid reais, que mostra né, esse crescimento também bem acelerado nos últimos anos, em termos de diferença. Bom, acho que eu vou voltar aqui um pouco para o meu tema central, né, de que a gente tem visto nesses últimos dois anos é, novos setores e novas teses e novas empresas em Bolsa, então algo que a gente tem visto bastante e queria dar um highlight aqui até no setor de tecnologia, né, que é um setor super subrepresentado na B3, que era super, super subrepresentado na B3 e que a gente tem visto aí um destaque cada vez maior é, aqui para os IPOs. Então, por exemplo, em 2021 até o momento, é, o setor de tecnologia foi o destaque né? da, das aberturas de capital. Então, 27% aqui dos IPOs até o momento foram de empresas de tecnologia. Aqui, só para trazer um pouquinho alguns casos, né os nomes aqui né das companhias que abriram capital entre 20 e 21, é, eu acho que é interessante ressaltar também que a gente tem visto diversos casos aqui que não tinham qualquer comparável em Bolsa. Então, dando aqui alguns pequenos exemplos, né Pets, por exemplo, inaugurou o segmento aqui, Pets, na B3. Eletromídia também que abriu capital esse ano, é uma empresa de art tech, é, não tinha qualquer empresa similar aqui na, na Bolsa. Melos, em joelho, local web, espaço blazer. Enfim, cada vez mais a gente tem visto a empresa sem assim, qualquer comparável é, né, em, em bolsa e que vem fazendo IPOs e IPOs aí bem sucedidos bom uma outra pergunta que fazem muito para gente né qual que é o tamanho médio qual que é o tamanho de, de uma empresa né qual que é o tamanho médio de uma oferta e qual que é o tamanho aí para uma empresa abrir capital primeiro só para comentar com vocês não existe nenhum requerimento ou nenhuma limitação aí de qual que é o volume mínimo seja de oferta ou seja, também de tamanho de empresa. Não existe isso, é muito questão de oferta e demanda. Mas nada melhor do que trazer estatísticas, né trazer dados para exemplificar um pouco do que tem acontecido. né Então, olhando aqui os IPOs entre 20 e 21, é, a primeira parte de cima aqui, olhando o valor da oferta, né? o volume captado da oferta, 53% dos IPOs foram captações abaixo de um R$ reais o que é algo que né, vem diminuindo bastante esse ticket médio. Há três anos atrás, era muito difícil a gente ver um IPO abaixo de um bilhão de reais. Ultimamente, tem sido a maioria, né olhando aqui esses últimos dois anos. Em relação ao tamanho médio das empresas, que a gente está analisando via é, receita líquida anual, dessas companhias, 48% desses IPOs aí eram de empresas que tinham uma receita líquida anual inferior a 600 milhões de reais. Então, empresas... É, não, não empresas gigantescas igual a gente vê antes, empresas com, com faturamento acima de R$10,00, cada vez mais a gente também tem visto o é, um tamanho menor de empresas que no mercado. Bom, aqui eu quis trazer um pouco de dados né, gerais aqui do das empresas que estão no mercado, agora eu queria falar um pouquinho mais das empresas de tecnologia, né, esses mesmos, mesmos dados aqui, olhando um pouco mais um highlight para as empresas da é, O tamanho médio o tamanho médio é, aqui desses IPOs tem que ser cerca de 90% aqui captar entre 600 milhões de reais e 2 bilhões de reais, ou seja, para as empresas de tecnologia esse ticket médio está até mais alto, né, do que o, o que a gente tem visto aqui do geral do mercado das outras companhias, demonstrando aí ofertas até maiores. Quando a gente olha o tamanho médio dessas empresas, né, em termos de receita líquida é, a maior parte delas, a maior parte delas, 70%, aqui tinha uma receita anual de até 300 milhões de reais. Aqui é a receita do ano fiscal fechado, tá? não é o, o expected, né? É, então, mas demonstrando que, ou seja, a gente está vendo aqui empresas que têm um tamanho menor comparativamente né, das outras companhias em termos de receita líquida, entretanto, fazendo captações maiores. O que demonstra muito essa questão do valuation, né, e a própria questão também da análise dos investidores sobre a captura, né, de, de crescimento, de ganhos, aí, que essas empresas devem ter ao longo do tempo. Bom, trazendo outra estatística aqui também, aqui quis trazer um pouquinho aqui do, da precificação, né, em termos de faixa de precificação e também até a performance desses IPOs, principalmente no primeiro dia de negociação um é, pouquinho mais da metade, 55% captou no meio ou no perto da faixa de prestação e essas empresas tiveram um desempenho médio aí de 16% no primeiro dia de negociação. E além de tudo também, que a gente fez uma análise também da média de desempenho pós-IPO de cerca de 113% é, na média. E que obviamente tem, varia bastante até porque tem empresas estão um pouco mais tempo negociando, mas só para trazer aqui um pouco de de estatística para vocês. Bom, eu queria também complementar aqui, trazendo alguns casos específicos, alguns cases específicos, né, de abertura de capital. Primeiro, aqui, o caso da, da LocalWeb. É, caso da LocalWeb. A LocalWeb abriu capital em março do ano passado, captou 1.3 bilhão de reais. A é, época, eles valiam 2,2 bilhões de reais, né? e um ano depois, em fevereiro, eles captaram mais 2,7 bilhões de reais no follow-on, ou seja, no período de um ano, eles captaram 4 bilhões de reais, já valem 13,5 bilhões, né? ou seja, um crescimento aí de sete vezes, desde o IPO, já realizaram diversos M&As, e a, a performance aqui em bolsa é, enfim, é estrondosa, né? subiu mais de 600%, mais de 600 aí desde o IPO, muito acima do Ibovespa, é, inclusive também a empresa acabou de entrar também no Ibovespa, né, então já em um ano já já faz parte do rol das empresas mais negociadas é, aqui na b 3 e aqui se trazia, também um pouquinho de dados aqui do perfil dos investidores do, no, da, da LocalWeb, né, tanto no IPO como também agora no post. Por causa da LocalWeb, acho que é bem interessante também trazer aqui um, um pouco de outros dados, outras informações, né, a LocalWeb eles queriam abrir capital na, no Brasil, né, por ser uma empresa brasileira, enfim, queriam, queriam acessar também o público de varejo, só que eles gostaram muito do, da conversa com os investidores estrangeiros, né, mais focados em tecnologia, enfim. Então, no Non-Dial no Roadshow, né, conversando com, com esses investidores de tecnologia é, norte-americanos, eles perguntaram, né, mas vocês investiriam na gente também se a gente abrisse capital é, no Brasil? E, segundo, o que os investidores falaram é que não teria nenhum problema, eles poderiam investir também via é, nessa companhia via Brasil. Então, até, tem até um vídeo que a gente fez junto com a Local Web, que eles contam um pouco desse caso, né, de que investidores norte-americanos que não investiam no Brasil investiram por conta do case deles, né, que para eles tanto faz, não fazia diferença muito a questão geográfica. Então, dessa forma, a Local Web abriu capital, né, a maior parte dos investidores eram investidores não-residentes, então, 55% de não-residente, por é 35% institucional e 10% é pessoa física. E hoje, o perfil de negociação, né, da da Localweb, é que quem mais negocia são as pessoas físicas. Então 37% aqui do perfil de negociação da Localweb são pessoas físicas. Isso da Localweb. E agora eu vou falar um pouquinho aqui do case também da do Meli. melis abriu capital também no ano passado, em novembro, captou cerca de sei, um pouquinho mais de 600 milhões de reais. É, a época do IPO, eles valiam 1,2 bilhões de reais, e hoje é, eles já valem 4,2 bilhões de reais, né? então, cresceu aí três vezes, já realizou dois MNEs também, é, a performance também da, da companhia, um também, né, cresceu quase 300%, é, então, um crescimento de quase 300%, muito acima do Ibovespa, e aqui quis trazer também um pouquinho o perfil dos investidores, no caso do Melios, né, diferentemente da Local Web, a maior parte foram investidores é, institucionais locais, então 64% de local. E hoje em dia também quem mais negocia as ações do Melius é, são as pessoas físicas, né? Então 58% da negociação aqui do Melius é de pessoa física. Bom, também queria trazer aqui alguns é, alguns avanços, né? algumas questões também que a gente tem visto recentemente no mercado brasileiro. É, o primeiro é que, desde 2019, na verdade, já é possível que uma empresa ela abra capital de forma é, confidencial, né? então todo pedido de registro pode acontecer de forma confidencial, assim como já existe nos Estados Unidos, né, então todo processo, se a empresa não quiser, quiser se resguardar, né? não quiser divulgar as informações do mercado de que ela está acessando o, o mercado de capitais que então ela vai realizar o IPO ou, e também não divulgar né, a, as informações, os documentos da oferta, antes que ela tenha um pouco mais de né, de certeza, certeza nunca tem, né, mas um pouco mais de firme, de, né, de que essa oferta vai para frente, ela pode fazer isso de forma confidencial, de forma reservada. Um outro movimento que a gente tem visto também, que muitas empresas estão fazendo, é o IPO 476, um IPO com oferta restrita, ou seja, né, a grande diferença aqui é que essa oferta não precisa ser registrada na CVM, então ela acontece de forma muito mais celere, de forma muito mais rápida. Só para comentar um pouquinho como que muitas empresas estão fazendo, né? Várias companhias elas entram com todo o processo de pedido de registro na CVM, pedido de listagem na B3, faz todo o processo até o final, e aí dependendo do momento de mercado, às vezes você pega um momento de mercado que está um pouco mais volátil, né? que não é um, um timing adequado para uma abertura de cartão, essa empresa finaliza todo esse processo e aguarda o melhor momento de mercado para fazer uma oferta restrita, que você só acessa aí 50 investidores profissionais. É, e, a, e essa oferta, como não é resolvida na CVM, ela consegue ser muito mais rápida. Então, a média aqui é de mais ou menos sete dias para realizar a oferta. Então, o time to market é muito mais, muito melhor, muito mais assertivo. Né? Então, ajuda muitas companhias aí para aproveitarem melhor uma janela de mercado. eu também queria trazer um pouco do, da, da informação em relação ao BDR, é, que, eu pensando até um pouco de dupla listagem, né, é, já era possível para as companhias brasileiras fazerem uma dupla listagem, né, ou seja, realizar um IPO tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas é, antes só podia, que, só podia fazer de uma forma de uma, fazer uma listagem primária no Brasil, né, então era uma listagem primária no Brasil e negociava, né, e captava via ADR nos Estados Unidos. Entretanto, desde o ano passado, eh, tinha uma questão da CVM, que impossibilitava que fosse o contrário, né? fazer uma listagem primária nos Estados Unidos e uma captação eh, via BDR aqui no Brasil. E desde o finalzinho do ano passado isso é possível, então as empresas podem eh, realizar esse movimento também, né, então, captando mais lá nos Estados Unidos e depois, captando uma parte aqui no Brasil, por exemplo, com investidor de varejo, outro público que você não conseguiria via mercado norte-americano ou também até depois que a empresa abre capital nos Estados Unidos. Né? Então, depois de 12 meses que a empresa abre o capital nos Estados Unidos, ela pode também negociar as suas ações aqui no Brasil via BDR. Então, aqui é uma um, uma, novo, uma nova regra aí que, que permite, que, que facilita os processos de duplastagem para quem pretende captar tanto o Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, aqui acho que eu vou, vou pular aqui só mais por conta do tempo vou falar um pouquinho mais aqui da, da parte mais de custos do IPO, né, uma outra dúvida que, que pergunta muito para a gente, qual que é o custo para uma abertura de capital? É, aqui a, a PwC fez um estudo sobre isso, né, pegando a média aqui de quanto que varia esse custo diretamente relacionado à abertura de capital, que aqui é entra, por exemplo, o custo é, principalmente da comissão dos bancos, né, cerca de 80% do custo que deve para abertura de capital é da comissão dos bancos, que é um valor percentual aqui do, do valor captado que vai ser descontado né, do, desse recurso. Entra também o custo com os advogados, o custo também com os auditores, o custo também com B3 e com CVM. E esses custos variam né? dependendo do tamanho da oferta. Então, aqui dessa análise que a, que a PwC fez, é que esse custo aqui fica na média entre 5,6% no Brasil, né? 5,6% e 2,5%. Obviamente aqui vai depender muito de caso a caso, mas acho que aqui é mais para ter uma base de referência, mais ou menos, quanto custa é, uma abertura de capital. Bom, também aqui, é, quando a gente fala de custos, é importante também comentar um pouco sobre os custos de manutenção, né, custos que uma companhia vai ter no pós-abertura de capital, Aqui entram custos como, por exemplo, custos de auditoria independente, é, para realizar os informes trimestrais, os custos de publicação, taxas da B3, taxas da CVM, os custos com área de RI, tanto em termos de pessoas, quanto também aqui em termos, por exemplo, de sites de RI, reuniões públicas, etc. E aqui a gente acabou de lançar uma pesquisa junto com a Deloitte, que nós fizemos um levantamento junto com as companhias de capital aberto aqui na B3, sobre qual que é o custo é, recorrente anual que elas possuem aqui, por, né, diretamente relacionados à questão de manutenção de companhia aberta, e isso aqui também vai variar muito de acordo com o tamanho da empresa. Né? Então, para companhias aí que a gente muito a parte de parte de, de receita. Para companhias aí que tinham uma receita é, menor que 300 milhões de reais, é, esse custo foi de, opa, esse custo foi de 800 mil reais. Aí, para companhias Anualmente, né? E para companhias aí que, que tinham uma receita superior, um custo médio de milhões e milhões. Então, é basicamente, cerca de 0,2% da receita da empresa relacionada aos custos de manutenção para a vida de companhia da. Bom, acho que só para finalizar, eu confesso que eu não, não marquei meu tempo aqui, não sei se eu passei ou se eu estou muito adiantada, mas eu queria também, acho que só para finalizar, é, comentar um pouquinho né, do nosso papel da B3, como que a gente consegue ajudar, também empresas as que querem se preparar, querem fazer um VIPO. aqui é a gente consegue ajudar com discussões, esclarecimentos, treinamentos para equipes, fóruns, planejamento também de toda a parte de visibilidade da empresa, é, checklists, como eu comentei também, a gente cada vez mais tem feito fóruns reunindo empresas que já abriam capital, investidores também, para trazer muito essa visão de lições aprendidas né, das companhias e também dicas né, do, do, dos investidores, toda essa conexão também com os investidores, com os IBEs, enfim, então a gente tem uma série aqui de, de iniciativas para ajudar as empresas nesse processo da, da abertura de capital. E também com diversos outros temas, né? não só diretamente relacionados à abertura de capital, como também com temas, por exemplo, de, de política de diversidade, ISD, enfim, que a gente consegue apoiar aqui as companhias com diversas frentes, né? para essas empresas que planejam ou que pensam, que querem aí, é, seguir esse caminho de abertura de capital, seja no curto, no médio ou no longo prazo
0: plataforma inovativos. Diariamente, lideranças e especialistas de todos os segmentos do mercado abordam temas como gestão, tecnologia, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, negócios e comportamento. Nossa proposta é compartilhar conhecimento com autoridade para você saber as novidades do mercado onde estiver. Seja por meio do nosso portal, revista digital, newsletter, vídeos, TV, podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.